0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲我们节气养生的知识。我们今天要讲到的节气是我们的小寒节气。小寒节气是我们2018年的1月5号，是我们的农历11月19小寒啊，它作为我们的农历12月的啊这个节。那么寒这个字呢，下面有两点，这两点啊代表的是冰，冰冷的冰。在《说文》中解释这个“寒”这个字呢，称之为“冻”，就说这个时候呢，称为小寒，还没有寒到极点。到了极点的寒，我们叫大寒。所以说，大寒、小寒啊，它表示的是一个寒冷的一个程度。我们寒气呢，是因为阳气上升，逼迫阴气。所导致的，这个时候呢，刚好是属于旧岁尽木，新岁将要带到来。我们讲十一月过完，十二月，那么就转眼啊，就到了我们的这个新年了。那么就是我们的新春。当我们的太阳呢到达黄金两百八十五度的时候，这个度数刚好是我们的小寒节气。对于我们的。神州大地来说，它其实一方面标志着是我们一年中啊最寒冷的日子的到来，因为根据我们中国的这个气象的一个资料呢，一往年啊一般都是小寒、大寒这节气，特别是小寒这个时候，气温呢是最低，只有少数的年份的大寒呢。这个节气啊，比这个小寒还低，所以，我们如果最近啊，生活在北方的人，很多人都会发现，我们纷纷落雪，加下这个暴雪，所以这个时候呢，天气呢是尤其的寒冷。那么我们小寒节气有三候，初候呢叫印北向，向这个字啊虽然是家乡的乡，但是呢我们通为这个向，就是代表着一个方向，代表着向导的意思啊。二阳之后，这个雁子呢啊大雁将这个避热而回，就是说。往北边的方向去飞，到了这个立春之后呢，就全部回来了。所以说，这是我们大自然界中啊，这个禽啊，禽鸟得到了阳气生发的这个气之后，所做出来的一个反应，叫应北向。二后呢，叫雀始巢。这个雀呀，指的是喜喜鹊。喜鹊鹊巢之门呢，每向太岁；冬至天元之时，至后二阳得来年之节气。这句话什么意思呢？是说呀，小寒之后的后五日，那么喜鹊呢，开始这个造枝啊，剪这个枝，开始呢筑巢。筑巢的目的很简很简单啊，我们人们讲这个成家立业，那么动物呢，把这个房子准备好，把这个巢呢建筑好，他们准备的是繁衍后代、繁殖后代做准备。那么就像我们接下来讲这个三后，叫雉石狗，啊，这是什么意思呢？雉啊，它指的是这个野鸡，啊。是属于什么阳鸟？我们鸟类也分阴鸟跟阳鸟。这个鸡呢是属于阳类的，啊，鸡到了太阳，啊，早晨的时候，鸡是鸣叫的，它迎接这个太阳。那么这个“勾”啊，这个声音有点像鸡叫的声音，“勾勾勾”。那么这个字呢，它的意思是说求偶的一种鸣叫。那么这个时候啊。早醒的这个雉鸠就开始求偶了。其实说告诉我们呢，就是说了，这个小寒的再后五日啊，十五天，那么这个时候的这个雌雄同名，那么开始呢有求偶的这个现象，早春呢也开始慢慢的呀临近了，是这么一个意思。那么我们各个地方啊，对于不同的节气有他们的风俗，一些比较重要的节日节气，像这个我们平时清明啊，像这个端午啊，像这个各种的节日比较重大的呀，冬至啊，我们都会做的比较盛大一些。那么全国各地呢，庆祝的也比较。隆重一些，那么像一些小的这个节气呢，那么有的地方呢就没有这样的一个习惯，那么这些活动呢也比较少。像这个小寒节气的小寒风俗啊，啊、呃，作为广州那边呢有这个传统，就是在小寒的早上呢吃这个糯米饭。糯米饭为了避免啊太糯了，那一般呢都是加 60% 的糯米。跟 40% 的这个香米，那么，那么广州人呢喜欢做这个煲，所以呢也会在这个糯米饭中呢加入这个腊肉啊、腊肠，切成这个碎块，炒熟，那么把这个花生米呢炒熟，再加入一些这个碎的葱白，拌在饭里嘛，一起吃。这个呢是广州那边的一个习俗。那么像这个明代呀、啊，一个文人叫陈宇文，他写了一个著作叫《花历》，啊，里面讲的是各种关于这个花朵的一些故事，鲜花的一些事情。那么它里面讲到了一个跟这个小寒节气呀，古人会就是雕刻水星，做这个水星花呀，就是叫腊梅侧，腊梅侧。这个冰雪封冻的时候呢，那么在这个自己的啊桌案上呢，摆上一一盆这个腊梅。那么有的呢，我们摆这个花呢有讲究，桌案上一边啊，左边摆这个腊梅，一边呢摆着这个天竺，那么中间啊摆的是这个水星，三种花。那么暗香浮动，这个呢就是腊月的景象。我们讲啊，十二月腊月，人们呢希望这个水星啊能够多开些花，那么少长这个叶子，多开花，花期呢要尽量的给它延长。那么最好的办法就是什么呢？就是这个雕刻水仙，把水仙花呢雕刻出来。所以说这个呢也是一个古人啊闲情雅致的一种表达方式，就像我们之前讲那个九九消寒图啊。也是这么一种，啊，闲情雅致的一个表现。嗯、那么还有的地方，像这个南京，我们应该称为叫老南京。以前这个小寒节气呢，老南京呢会。煮这个菜饭吃，菜饭的内容并不是说都相同，有的呢会用这个这个菜叶、青菜叶跟这个咸肉片、香肠片，或者是这个板鸭丁，再剁上一些呢生姜粒跟糯米一起煮，这样子呢味道会非常的香辛可口。这里面我讲到的这个矮脚黄菜叶啊，还有这个香肠、板鸭呢。其实都是南京非常著名的这个特产，所以我们这几种食材混合起来的呢，称为南京菜饭。不知道南京的听众朋友们有没有吃过或者说感受过这样的一个美食？这样的一个美食呢，其实跟这个腊八粥啊可以相媲美。小寒节气的养生啊，其实我们讲啊，整个大体上有这么几个要注意的。一个呢，就是要多吃一些萝卜白菜。我们中医认为大白菜呢，养胃生津、除烦解渴、利尿排病、化痰止咳，能够有这个清热解毒的作用。大白菜呢，古人叫做“松”，就是草字头，像每棵松树的“松”。绝大多数人群呢是都可以使用的，尤其是适合呢偏胖的、有内热偏盛的、脾胃不和的、啊、咳嗽有痰的人士来使用。我们冬天啊天气干燥，大白菜呢水分又非常的高，又丰富的这个纤维，所以说多吃白菜可以起到很好的滋阴润燥、护肤养颜的这么一个效果。那么萝卜白菜啊，还有个萝卜，萝卜呢，其实我们这个在《诗经》中啊，很早就有记载，说这个萝卜营养非常的丰富，有很好的食用医疗价值。我们民间还讲冬吃萝卜夏吃姜，一年四季啊保平安、保安康的这种说法。我们这个萝卜呢，它能够起到清热化痰、生津凉血。化积滞、解酒毒的这么一个效果，所以，我们有的人啊，在服用了这个类似的这个滋补的药物的时候，比如说党参、人参、黄芪这些补气血的药物之后呢，就不要跟这个萝卜呢一起来这个使用啊，不然的话呢，就相当于啊白吃了。小寒节气过后呢，我们整个的饮食原则就是要紧肝增苦，因为这个时候呢是木冬，冬季啊即将过完，天地闭塞，阳寝阴湿，所以我们古代的名医孙思邈说，这个月土旺水气不行，应该呢紧肝增苦，来补心助肺，调理我们的。这个肾脏，不要呢冒酸血，也不要呢泄我们的津液及汗。所以说这个时候饮食啊，要多吃一些苦味的食物，少吃一些甜食啊甜食。其实讲到说这个暮冬时节，我们讲这个月是腊月，那么也是我们称之为叫癸丑月。我们的癸丑月是我们阴邪之气啊，非常盛的一个月份。大家如果有印象，我们14年的这个癸丑月呢，也是非常出名的，因为那个时候出现了这个 SARS。啊，刚好呢是这个时候，我们阴邪之气啊最旺盛的月份。我们在前些月份，应该是在啊六七月份左右，我们就跟各位听众朋友呢预测过关于这个节气的一个情况。那么我们今年的这个癸丑月呢，跟我们之前啊预测的呢也差差不多，就是说呀，就是说这个时候呢会发生一些疫情，因为呢我们今年啊整体的冬季的态势呢就是一个暖冬的时候，冬天本来是应该非常冷的，但是呢暖冬的时候比较多，那么这个时候呢就会爆发出很多的。这个疫情，那就是我们的天生病了，而且呢，我们也发现最近很多新闻里呢也报道了一关于这个流感的一个情况。那么我们啊，经常看朋友圈，关注各位的这个微博动态呢，就看到很多人啊晒这个打点滴，那么家长呢半夜三更啊这个。带孩子呢去这个诊所、去医院，那么家长也痛苦，孩子呢感冒咳嗽呢也不好，所以说这个时间啊非常的漫长，孩子呢生病要要十几天，那么抱怨孩子又抱怨医院排队很长，整个人的心情呢也不好，所以说我们今天呢就在借着小寒节气呢跟大家来讲一讲。在天寒地冻的时候，如何的去增强我们的身体？在小寒节气过后，如何更好的呢帮助我们提升自己身体的一个质量？这时呢，要提升我们身体的一个抵御能力啊，我们。也经常跟大家讲，就是要保护好我们自身的一个阳气。我们讲冬主收藏，我们身体的阳气呢，在冬季呢，就是要做好一个收藏的功能。那么我们身体啊，就需要。给我们的小火苗，给我们的阳气呢庇护，所以我们可以吃一些能够补益我们阳气的这个食物跟药物，比如说我们之前跟各位听众朋友推荐的当归生姜羊肉汤，它是呢我们的汉代医圣张仲景创制的，在这个《金匮要略》里面呢就有记载。当归呢，可以直接补我们的心血；生姜呢，能够达到温肺散寒、补益脾胃的功能；羊肉呢，有温中补虚，老少皆宜。所以呢，这个呢，可以适合我们很多的听众朋友在冬季来使用。如果呢，这个时候你已经啊出现了这个感冒，而且呢伴有这个咳嗽啊，在这个流感高发季节呀，不仅呢它这个流感会呢破坏我们肺中的这个湿寒，而且呢也会帮助我们啊出现这个人体的这个应激反应，就是咳嗽。所以说这个时候呢，我们可以考虑用我们的这个。中成药小青龙汤，小青龙汤啊，用这个小青龙汤，我们可能有的听众朋友呢会出现汗漏不止的现象，所以我这个时候呢，我们可以用这个附子来进行固表止汗。那么如果你担心呢这个附子的这个问题的话呢，我们可以改用黄芪啊，改用黄芪，因为这个。小青龙汤啊，它是起到一个破除我们上焦寒邪的作用，所以说小青龙汤对于我们津液的水平比较高，所以我们平时在用这个的时候呢，会出现一些津液水平低的情况，那么我们就要多喝一些米汤或者喝一些茶，这样子呢可以避免出现啊，因为津液水平的降低。出现新欢，睡眠质量变差的这个问题。好了，我们今天的节目呢，就跟各位听众朋友呢分享到这里。非常感谢大家的收听。如果大家想了解更多的关于这个养生方面的知识呢，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博，都是啊《黄帝内经与养生智慧》。如果你想学习更多关于中医方面的基础理论，可以在网易云课堂搜索“中医诊断学”或者搜索“中医基础理论”这两门课程。咱们下期再会。